0: Cuando yo era niño, por ahí de los ochentas Soy un hombre de 44 años Entonces, pues por ahí de los ochentas Yo me acuerdo que era pues, lo más normal Tener un aparato de sonido en, el, en medio de la sala O una televisión grandota marca Sony ¿no? Esta empresa que hacía electrónicos Que todos querían comprar Hoy, pues ni hay Sony en la sala Ni hay estéreo Sony en Tampoco ni en el comedor, ni en ninguna parte de mi casa. Sucede que Sony estuvo a punto de desaparecer. Sony tuvo en, 2000, en 2013, desde 2011 de hecho, pérdidas, digamos, pérdidas netas desde 2011 hasta 2014, de acuerdo con información de Bloomberg, al punto de que en 2012 perdió sus accionistas perdieron 435 millones de dólares. Sus acciones llegaron a valer apenas una décima parte de lo que valían tres años antes. En este 2020, después de ese 2014 terrible, 2013 malísimo, sus acciones valen casi 10 veces más. La razón está en los videojuegos. Y los videojuegos acaban de perder a una figura en México. Vamos por partes y hablemos de esa figura y hablemos de los negocios de los gamers, el negocio que generan los gamers en México. Soy Jonathan Ruiz, este es el podcast Vamos por Partes y hoy me acompañan Gonzalo Soto, editor de la revista Bloomberg Business Week México y Andrés Reina, ingeniero profesional en materia de sonido y, además, gamer. Hola, Gonzalo.
1: ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás?
0: Gonzalo Soto es editor de Bloomberg Business Week, México, una revista distribuida por El Financiero. Pero no solo eso, Gonzalo es gamer. Y como Gonzalo Soto, también Andrés Reina, un ingeniero en sonido que eh, en días de conciertos hace todo lo que tiene que ver con las instalaciones que ustedes pueden ver cuando van a un concierto, es también gamer. Resulta que hay un montón de gente a su alrededor yo al menos acabo de notarlo, que son gamers. Y que a lo mejor eh, son o gerentes de banco o directores de una manufacturera, o pueden ser programadores, o pueden ser actores de teatro, pero que también son gamers. Y los gamers acaban de perder una figura. Una figura cuyo apodo, nickname, o como se le dice en el mundo justamente de los gamers, nickname, es... O era Akira. Eh, Gonzalo Soto, eh, el game changer de Bloomberg Business Week México es en esta ocasión Akira. ¿Por qué?
1: Es correcto y digo, antes de pasar al por qué, creo que tienes razón, estamos por todos lados, ¿verdad? Ya estamos por todos lados los gamers. Eh, a ver, Akira, Oscar Yacer Noriega, quien... Eh, Digo, desafortunadamente falleció el pasado 2 de, 2 de noviembre eh, a causa de COVID. Él es una de las personas, otras de las personas que desafortunadamente esta pandemia esta pandemia se cobró. Pero um, Oscar Yacer Noriega fue, Akira fue un auténtico visionario en muchos sentidos. Allá por a finales de los años 90, Jonathan, eh, pues no era tan frecuente, no era tan común, digamos, el mundo gamer, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eh, sin embargo, estaba en crecimiento, había ya un buen número de personas que estaban, eh, pues ya enganchadas, ¿verdad? Estaban enganchadas con, con los videojuegos, con los, primeras, con los primeros videojuegos, con las primeras consolas, eh, con algunos de los juegos de computadora, y este, este joven, Akira, de entonces de 17 años, estudiante de ciencias de computacionales, ciencias de la computación en el TEC de Monterrey, se dio cuenta de que este grupo de personas, que este 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 segmento de aficionados a los videojuegos, carecían de un medio de información propio. Ya en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? principalmente en el Reino Unido, en España, en Alemania, había algunos medios de comunicación especializados en videojuegos, pero en español y definitivamente en México... Bueno, en español eran escasos y en México no existían de, de una manera tan mainstream, entre comillas. Fue entonces que aquí decidió fundar un medio de comunicación que en su momento fue revista impresa, actualmente solamente sitio web, que se llama Atomics. Y en Atomics, todos los que, todas las personas que crecieron jugando videojuegos o que crecimos, ¿verdad?, poco a poco, involucrándonos en ello... Se, se formó una especie de comunidad o una especie de, de, de following, de, de, de seguidores hacia, hacia este medio de comunicación porque informaba acerca de lanzamientos, de noticias, rumores acerca de nuevos juegos, eh, daban incluso tips verdad en, en, acerca de lo que venía. Eh, Akira incluso a, eh, tuvo en su momento Atomics TV, eh, que se transmitía a través de Canal 11, y que era un, otra manera de la cual se convivía, ¿verdad?, el tema del gamer con eh, un medio de comunicación. Eh... Pero aquí, aquí fue todavía más allá, eh, Jonathan, y por eso también es un game changer importante, porque, a ver, no nada más él fue fundamental para hacer o acercar la información y acercar a los gamers hacia, o hacer, hacer a la industria de los videojuegos aquí en México, que por cierto somos el mercado más grande en América Latina, el mercado de gamer, el mercado gamer más grande de la región, ¿verdad? que que, y que sigue creciendo de una manera importante y, y, y no solamente consideremos a ver antes ya, ya entraremos este...
0: ahí ya entraremos ah, ahí en la dimensión de, ahí, de de los ya vamos
1: si quieres vamos vamos para pero pasó, pero
0: a ver, a ver eh, eh, lo que dices tienes toda la razón o sea Akira fue mucho más allá de ser un representante del movimiento gamer eh, fue un representante también de los de, de la defensa de los derechos civiles de eh, de las personas eh, pues lésbico, gay, transexual. Eh, en fin, eh, eh, me llamó la atención en particular la reacción de un pues un personaje o una personaje que se hace llamar la explicatriz física, transgénera, LGBT, cuyo nombre es uh -huh. Ofelia Pastrana.
2: Uh -huh.
0: Y ella eh, hizo una referencia clara a todas las puertas que, que Akira le abrió. Entonces. Me queda la sensación, porque yo no conocía a Akira, francamente, no, no sabía de su, de su circunstancia hasta que me enteré por la vía justamente de desarrolladores de código, con los que tuve una conversación, el director de una empresa me empezó a platicar de, de proyectos que tiene y entre otras cosas de la, pues, de la influencia que tuvo Akira en muchos desarrolladores de código que ahora pues, nos resuelven todos los líos que tenemos para conectarnos con la vida digital. Y al revisar lo que había ocurrido con la muerte de Akira, me doy cuenta de que su impacto no se limitaba a esto que él mismo llamaba Nerdcore, ¿no? Que su podcast llamado Nerdcore hacía referencia a, a todos estos nerds que pues, ahí confluían de algún modo. No, él, él fue más allá, ¿no?
1: Sí, a ver, es, es correcto. Por ejemplo, Akira confundó un, una agencia de marketing digital llamada SSL Pittsburgh. Que colaboró con grandes marcas como Telmex, Coca-Cola o Nike, ¿verdad? Eh, también desarrolló eh, su Pocket Supernova Inc., con el cual tuvieron, por ejemplo, aplicaciones como Video Selfie, Hyundai. Eh, Akira llegó a desarrollar varias de estas aplicaciones directamente en Japón. Eh, y como dices, tenía este también eh, un programa, ¿verdad? Un podcast ¿verdad? como este que llamado Nerd Core en el cual pues había esta convivencia y abrió de abrió al público en general un montón de información relacionada eh, pues con el tema de la computación, con el tema de la informática, con el tema del código, con el tema del gaming. Eh, vaya, fue alguien que abrió, o sea, rompió por completo esta pared que parecía eh, casi infranqueable, ¿verdad? Entre entre el mundo, digamos, eh, no, no sé cómo llamarlo, la subcultura, de, de,
0: de, la, subcultura, la gamer.
1: subcultura del gamer con el resto de la sociedad.
0: Justamente. ¿verdad? De eso, y... de, eso sí, de eso, quiero quiero hablar porque eh, eh, bueno, eh, Andrés Reina es quien edita este podcast, mi, postca, mi podcast llamado Vamos por partes, porque me gusta explicarlo así por partes. Y estábamos conversando de algo que ocurre este mes, que tiene que ver con la presentación de dos nuevas consolas, que también debo admitir, pues no, no, no me había percatado de la dimensión que estas presentaciones tienen. Y le pregunté, simple y llano, ¿no? si él, siendo un gamer, pensaba comprarse la PlayStation 5. Y a propósito de Akira, pues es, le, le, pre, le pedía a Andrés que me respondiera dentro de este mensaje dentro de este podcast, si él piensa comprarse la PlayStation 5. Aquí lo tengo. Claro. ¿Sí te la vas a comprar?
2: Sí, dentro de unos meses, pero sí.
0: Hace unos momentos, debo decir que acaba de cambiar su, su versión. Hace un momento me había dicho que no, pero quiero que exponga... <risa> le voy a dar el, el, el favor, eh, eh, le voy a hacer el favor de, de, de explicar por qué de pronto cambió su estado de ánimo.
2: Bueno, por lo que he leído de anteriores veces con... El, y cuatro, tres, es que siempre las primeras este, versiones tienen muchas fallas.
0: Ok. Entonces, habida cuenta de esas fallas, como en los coches, ¿no? que la primera versión sale mala, entonces le apuestas a que la segunda, pues ya sea mejor. Espero. Bien.
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tengo que hacer, yo tengo que hacer una confesión aquí, Jonathan, y es que. Terminando de nuestra conversación aquí en el podcast, yo me voy a bajar eh, a la recepción de mi edificio y voy a recoger mi PlayStation, porque ya me llegó, porque hoy yo sí fui de los que lo pidió por adelantado, ¿verdad? Entonces, este, a ese nivel este, de, de afición, ¿verdad? He llegado, ¿verdad? Pero, Pero está así bien. como yo. A ver,
0: respóndeme eh, algo.
1: A ver. Eh,
0: eh, vamos, ¿cuál es tu expectativa esta noche? O sea, hoy recibes tu PlayStation. ¿Vas a dormir hoy? Poco. <risas> o sea, tú tienes una revista que editar, Gonzalo. O sea, sí. Y como tú debe haber, bueno, no, no cientos, miles de personas que están recibiendo esa misma consola eh, esta semana o esta noche.
1: ¿Quieres que te platique? Una, ¿Quieres que te platique una que me, que me acabo de enterar?
0: Quiero que me platiques Conozco. eso. Y además el nivel de satisfacción que causa una consola como para que de, le dediques tus noches.
1: Ok, empiezo por la primera parte. Hay, no voy a regolar nombre porque pues, no, no tengo permiso, ¿verdad? Pero hay un eh, ejecutivo, una, un, un empleado de Siemens a nivel gerencial ejecutivo que antes de que entrara al aire aquí contigo en el podcast, me mandó un mensaje con mostrándome su foto, de su PlayStation 5, que ya lo estaba haciendo y acaba de subir su unboxing a Facebook. Es decir, grabó cómo sacó de la caja, de las dos cajas, su PlayStation y cómo lo instaló a ese nivel. Y estamos hablando de una persona pues, con un nivel gerencia relativamente importante de Siemens.
0: Sí, te pregunto que sí, C-Level. Este, sí. C-Suite Level.
1: Bien. Sí. Eh, eh. Y la expectativa, a ver perdón nada más, respondiéndote la, la segunda pregunta, es igual bueno, bastante sencillo. Eh, es como Navidad, Jonathan. Decían por ahí, alguna vez leí una frase que decían que la diferencia entre el niño y el hombre es el precio del juguete. Pues es verdad. <ríe> en ese sentido sí es verdad.
0: Eh, Andrés, eh, tú te has comprado distintas consolas, ¿no? Sí. ¿De alguna te has arrepentido? No, ninguna. ¿Qué, qué, qué satisfacción te, te causa una consola?
2: No sé, es difícil de explicar, pero... No, no, ahora sí que hasta el sueño se te quita.
0: Pero, ok, entonces... ¿Te gusta también la cerveza como a mí? Eh, digamos que si tuvieras que llevarte una sola cosa a una isla desierta... ¿Te llevabas la consola o la cerveza?
2: Yo creo que la consola.
0: Ok, ¿y dentro de la consola qué juego iría?
2: El Call of Duty.
0: <ríe> eh, eh, lo que quiero decir también es que es un lenguaje paralelo al del resto de las personas. O sea, yo de Call of Duty, aunque sé qué significa y sé qué es, pues tengo una, una remota idea. Esto va más allá, les, y, y esto te lo pregunto a ti, Gonzalo, porque esto va sí. más allá de, de una, una sola diversión, un solo juego. Esto causa comunidades virtuales. O sea, el Call of Duty te vincula con gente que puede estar muy lejos de ti y que la Correcto. necesitas y que necesitas esa satisfacción de alguna manera para, pues no sé, de, de alguna manera satisfacer a tu cerebro, ¿no?
1: A ver, una de las cosas que, que han transformado, como bien dices, a ver, no nada más el tema de game ha transformado el lenguaje. Eh, hay muchos jóvenes, por ejemplo, que hoy en día para decir que algo está cool, ¿verdad? Eh, dicen F o escriben F, ¿verdad? F, F. es F, así, ah, F. F salió porque en un juego de Call of Duty había una escena, un, un cutscene, ¿verdad?, en la cual te de moría uno de tus compañeros soldados y te decía press F, es decir, en, en, en computadora, to pay respects, presiona F para este, mostrar tus respetos, ¿no? Entonces eso se transformó y se quedó por, eh, por completo ya en la cultura mainstream, entre comillas, hay muchos jóvenes que dicen F, ¿no? es como que algo, está cool, ¿no? O sea, pay respects o respeto, respeto, ¿verdad? eso es una cosa, eh, AFK, Away From Keyboard, los jugadores cuando a veces estaban jugando en, en, en computadoras, ponían AFK, quiere decir que estaban activos jugando, pero no estaban realmente prestando atención, estaban simplemente corriendo algún proceso del videojuego, ¿verdad?, avanzando en su coche o en un barco, lo que fuera, ¿verdad?, pero no estaban realmente jugando, estaban simplemente activos ahí, pero estaban haciendo al mismo tiempo otra cosa, entonces AFK también se ha convertido en otro en otra cosa que se ha vuelto más del tema, Bien. este, mainstream esta
0: cultura o subcultura lleva a los negocios inevitablemente. Andrés, ¿tú estás gastando más dinero en esta pandemia en videojuegos? Sí. Ok. Eh, ¿Qué tanto más? ¿Dirías que el doble que el año pasado?
2: Un poquito más del doble.
0: Tú, Gonzalo, ¿estás gastando más dinero en esta pandemia que lo que gastabas el año pasado en videojuegos?
1: Sin duda. En videojuegos y en, y en accesorios, sin duda.
0: ¿El doble? ¿El triple?
1: Eh, más del doble. Ok. Eh,
0: ¿Coincidirías conmigo que Sony volvió a la vida gracias al PlayStation? Digo porque, no sé ustedes, pero yo no tengo un DVD Sony. No tengo tampoco un... Eh, no sé, no he comprado hace mucho tiempo un aparato de sonido Sony, de estos que tenía mi papá, ¿no? Y que eran enormes y que estaban en el centro de la sala. De eso ya no vive Sony. Entonces... No, a ver,
1: el PlayStation se volvió a Jonathan. El PlayStation es a Sony lo que el iPhone es para Apple. Así de fácil. Eso sea, es eso Es un es es producto, es 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 producto estrella. Es un producto estrella y que ha inundado. A ver, Jonathan, eh, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿Te gusta la Champions? Eh, digamos que la, la disfruto, sí. Ok. Cuando checas cualquier partido de Champions, cualquier partido de Champions, fíjate en la publicidad que hay en un costado y te vas a dar cuenta que hay mucho, que es de PlayStation, PS5, ahí dice. Entonces, ese es parte, por ejemplo, del nivel ¿verdad? de atracción que tiene. Y que Sony le apuesta tanto y tanto y tanto precisamente por la cantidad de recursos que genera. Es impresionante, de verdad, los ingresos que genera. Como dices, a ver, Sony, como Sony del último gran hit previo al PlayStation, ¿qué te gusta que haya sido el Walkman?
0: Pues probablemente, sí. Efectivamente, por el ahí, Walkman.
1: Por allá. O sea, eso era, eso era digamos... Eh, lo Pero ese lo, es Sony lo...
0: solamente, Gonzalo. O sea... Exacto. O sea... eh, eh, eh tú hasta hace poco no jugabas con PlayStation. Nah. Tus juegos de video estaban en otra computadora.
1: Exactamente, una PC.
0: Ok, yo estoy viendo frente a mí, aquí a Andrés Reina, quien juega con un monitor HP y seguramente tiene más equipo de otra... Es decir, también revivió a las desktop. Es decir, <ríe> sí. o sea... Todos decíamos, no, pues, evidentemente, pues el, el, el móvil va a, a, a descartar las computadoras, ¿no? Y más un iPad va a descartar las computadoras. Pero las computadoras, claro. como los periódicos, en el cual yo trabajo en uno de ellos, no terminan de morir, ¿no? Y uh -huh. no terminan de morir porque han renacido estas computadoras en buena medida por la gente que juega videojuegos. Es probable que ya no te los topes en el, en el. En el banco, a lo mejor. Bueno, en el banco sí, pero a lo mejor no te los topas las computadoras donde antes las solías verlas, ¿no? Pero ahora las ves, porque antes las veías en todos los escritorios, ¿no? Y ahora son sí. móviles, se las llevan y demás. Pero ahora los desktop están escondidos en el cuarto de algún gamer.
1: Y, y Jonathan, no nada más las desktop, perdóname, también las laptop tradicionales. Es decir, la laptop que nada más abrías, ¿verdad? Y parecía que se había convertido nada más en un instrumento de trabajo, y eso para algunos, porque efectivamente, como dices, se, se cambió, ¿verdad? Este muchos se, se trasladaron a algunos, lo que le llaman las, por ejemplo, las eh, ¿cómo le llaman? La, la, las como tablets no especiales que tenían su teclado, etcétera? Vaya, se habían, se habían, habían caminado hacia allá y muchas de estas revivieron. Ahora, yo no paso una cosa, no hay ni un solo fabricante, ningún solo fabricante de computadoras, ¿verdad? de, de en, en el mundo que no tenga su propia división de computadoras específicas para gamers. Ya les decía, ¿sabes? por ejemplo, el, el, el monitor que tiene Andrés, ¿verdad? Entonces, eh, Andrés tiene un monitor HP. Ok, HP si les paga, tiene su, su división de videojuegos que se llama Omen. Dell tiene Alienware. Eh, y así podemos ir una por una checando cuál es su división de gaming. Y eso también ha traído un montón de innovaciones muy interesantes. Porque una laptop, ¿verdad? Una laptop de gamer no necesariamente es lo, no, no, no incluye lo mismo. O sea, no es, no, es, no, es, no tiene que ser similar. Y, y, va, perdón, y va desde cosas tan sencillas. Nada más estoy hablando de procesadores, de tarjetas gráficas, eh, de, 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 de memoria RAM. Hablo incluso de la manera en la cual está armada la computadora. Dell nos explicaba el año pasado, en una investigación que hicimos, por ejemplo, que su línea Alienware tiene, eh, si tú imaginas una laptop, ¿no? Y ya ves, donde pones man las manos para escribir, digamos, hay un espacio debajo del teclado que está vacío, no tiene nada. Está el pad, ¿no? Donde es para, digamos, el mouse. Tienes el teclado, ok, ya ves, en la parte inferior, tanto en, en la derecha como en la izquierda, hay un espacio que está vacío, que es donde posas los pasos. Dell nos decía que los ingenieros Pusieron ahí una placa de acero En algunas de sus computadoras Alienware ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Porque cuando los jugadores a veces Se frustran o se enojen en una mala partida Ahí golpeaban la computadora Y entonces tenían muchos desperfectos De ese estilo Entonces Dell desarrolló y le puso una placa de acero Entonces tú le quieres pegar a tu computadora Pégale ahí, no le va a pasar nada A ese nivel
0: Ahora eh, Andrés ¿En qué vas a gastar más esta Navidad? ¿En un juego para ti o en un juguete juguete para tus dos niñas?
2: Yo creo que el juguete. ¿Todavía? Todavía. Para mí todavía.
0: Ok. Gonzalo. Sí. ¿Un regalo para tu esposa o el PlayStation? ¿Qué vale más? Yo
1: aquí tengo... Yo aquí tengo... No, no, espera.
0: Es una, es una, es una pregunta muy simple. A ¿El ver, regalo de Navidad de tu esposa va a valer más que tu PlayStation?
1: Es que es que sí, <risa> porque es, es que es que va, no, no puedo decir que sí ni que no, porque es un PlayStation, porque mi mujer también es, jugador, también es gamer. Oh, oh, ya, yeah. ok. Entonces, entonces, por eso digo, no puedo decir ni más ni menos, porque porque es, a ver, la respuesta es ligeramente más, porque el de ella tiene ranura para discos y el mío no. Ah, o sea, ¿va a haber entonces, dos como,
0: PlayStation en casa?
1: Claro, a ver, actualmente hay dos PlayStation en casa, hay una computadora para, una laptop para gaming, hay una PC para gaming, y tenemos también un Nintendo, un Nintendo tradicional, un NES, de estos que salieron en edición especial, ¿verdad?, hace hace poco, del primer Nintendo, aquel donde jugabas Super Mario, el primer Super Mario, jugabas a los Tiny Toons, y todas estas cosas, Mega Man, tenemos uno de esos, uno chiquitito, para pues, cuando nos ponemos, o cuando hay nostalgia, ¿verdad?, de, de la niñez, entonces, eso hay.
0: Gracias Gonzalo Andrés eh, Tú también tienes una consola del pasado Quiero pensar Sí, también O sea, ¿por qué te compras una consola del pasado? O sea, no solo tienes la consola de ahora Sino la consola vieja
2: Sí, justo por lo que platicaba Gonzalo Que a veces te llega el momento de nostalgia Y necesitas recordar todos esos momentos Y accedes a una de ellas
0: Bien Ok, evidentemente están en un mundo al que yo planeo aterrizar de vez en vez Entenderlo mejor Pero más allá de lo que yo haga eh, Fíjense a dónde nos llevó eh, el conversar en torno a la muerte de un personaje como Akira eh, Es correcto él, Evidentemente eh, él dejó una huella, trascendió Y más allá de lo, del, del legado que él pueda dejar para sus amigos y para quienes le conocieron Creo que abrió brecha en torno a algo que, que pocos lo habían hecho y que ahora creo que será norma para tanto la generación milenial como la generación Z. Mi percepción, pues, es que involucrarse en ese negocio, como lo han hecho en Jalisco muchos desarrolladores y diseñadores, debo decir, de videojuegos,
2: sí.
0: es un most, es un most, perdón, o como dicen los bueno, los estadounidenses dicen most, nosotros aquí decimos es un pues a, Debe. perdón, pero lo voy a decir como decimos los mexicanos, a huevo tiene que meterse la gente ahí, porque de otra manera estaremos condenados a seguir produciendo maquila, a seguir ¿Qué? produciendo partes para coches, y no se habrá involucrado los mexicanos en una industria que va, pues como avión hacia arriba.
1: Akira, perdón, nada más preguntar, Akira cuando lanzó Atomics en su inicio, él hablaba acerca de la, de la globalización del videojuego y de cómo se iban a formar comunidades importantes de videojugadores en general a nivel global y hoy en día eso es lo que estamos viendo y el tamaño, insisto, digo, no nos dio el tiempo de, a lo mejor para entrar en, ese, en esa circunstancia, en ese tema pero es, o sea, de verdad, los empresarios, los, los emprendedores que no se den cuenta de esto, están verdaderamente perdiéndose de una grandísima oportunidad. Eh, casi todas las aplicaciones móviles exitosas, por ejemplo, incluso las de trading, por ejemplo, para comprar a vender acciones como Robin Hood, ¿verdad? o eToro, tienen principios de videojuego. Es decir, de Duolingo, por ejemplo, eh, esta aplicación tan exitosa en materia de, para aprendizaje de lenguaje, tiene este principios de videojuego es decir por cada vez que pasas una lección te da un premio verdad te da puntos y te va haciendo competir contra otras personas y eso te da una, una sensación de que vas logrando algo que vas avanzando niveles como en un videojuego verdad es es, es o sea, el principio es es el, el principio rapi, por ejemplo Rappi
0: te va subiendo de nivel y bueno en función de, de cómo vayas o cuántos eh, viajes tengas, Uber también te puede marcar en un nivel o en otro. Totalmente de acuerdo.
1: Eh, y, es, y es algo de verdad, o sea, a ver, el, año pasado, el año pasado tuvimos la última cinta de los Avengers, que fue una de las más exitosas en taquillas y sin embargo ese no fue el lanzamiento, o su lanzamiento ese fin de semana no fue el más exitoso en materia o en el mundo del entretenimiento. El lanzamiento más exitoso en el mundo del entretenimiento fue un videojuego que en su primer fin de semana vendió más de 100 millones de dólares. ¿Cuál? Red Dead Redemption 2. ¿Puedes
0: repetir el nombre, por favor? Me lo dijiste muy rápido.
1: Red Dead Redemption 2, de un estudio que se llama Rockstar Games, que empezó en Manhattan y hoy en día existe, como dices, yo creo que también es otra lección, eh, hoy en día tú puedes ver que los estudios, por ejemplo, eh, Rockstar que es norteamericana, ¿verdad? Tiene en Escocia, tiene en, en, en Canadá, tiene Rockstar.
0: Tenía la impresión Estados de que era Unidos.
1: alemana, ¿no? Nope. Okay. No. Eh, por por okay. ejemplo, Ubisoft que es francesa, Ubisoft que es francesa, tiene Ubisoft Montreal, Ubisoft Singapur, Ubisoft en diferentes partes del mundo y, y los estudios por no no no, creo, no no por alguna razón, por varias razones no están volteando a México o a América Latina para poner un estudio aquí de ese tamaño.
0: Tristemente. Eh, ¿No? ¿Vamos? Quiero cerrar este podcast. Ya fuimos por partes. Hemos explicado cómo la trascendencia de un hombre derivó en el reconocimiento de una industria, cómo ha crecido esta industria y cómo gastan ustedes en videojuegos. Pero Andrés <risa> quiere hacer una precisión en torno a, a este videojuego que fue vendido eh, a una velocidad y volumen récord. El... ¿Cómo se llama? ¿Red of Redemption? ¿Cuál? ¿El videojuego que mencionó Gonzalo?
2: Ah, sí, ¿no? Impresionante. Yo lo compré, salió hace como ya el año pasado. Y...
0: ¿Qué hace ese videojuego? Bueno, eso lo dejaremos para otro podcast.
2: del viejo este.
0: Ok. Eh, gracias, Gonzalo. Gracias, Andrés, por ayudarme a entender este mundo, su mundo que, que pues definitivamente también es mi mundo.
1: Es el de todos ya. Muchísimas gracias, John. Hasta pronto. Gracias a ti. Bye.
0: Ready Player One. Así se llama una revista de... Revista no. Una película de Steven Spielberg que explica el futuro próximo. Si ustedes tienen niños en casa, deben verla con ellos. Pueden entender la lógica de lo que están experimentando todas las familias de este país, todas las familias que tienen capacidad, obviamente, de comprarse una consola o una computadora que les permite estar en este mundo de los gamers. ¿Hacia dónde vamos? Pues tenemos dos caminos los mexicanos. El de ser plenos consumidores, comprar lo que venga de afuera y bueno, pues dejar ahí lo poco que puedan obtener por la vía del trabajo en un supermercado o en una maquiladora... O bien, formar parte de ese negocio, preparando a las nuevas generaciones para adaptarse sea a la industria de la música, de las gráficas o de la programación de esos videojuegos. La opción pues, la tienen todos, la opción la tienen todos los mexicanos, si deciden pues, quién o qué camino deben seguir. Soy Jonathan Ruiz, esto es Vamos por Partes, y Vamos por Partes se graba justamente con la edición del señor Andrés Reina. A mí me encuentran en redes sociales como Ruiz Torre, tanto en Facebook como en Twitter. Si les gusta este podcast, suscríbanse. Gracias.